0: superbe journée encore aujourd'hui c'est extraordinaire un beau soleil et un vent chaud J'adore ça. Je suis présentement pas très loin de l'auberge, euh, près d'un ruisseau. C'est une place que je viens souvent avec, euh, avec mon amoureuse. C'est une place tranquille. Puis, euh, mais aujourd'hui, je suis seul. Euh, aujourd'hui, ben, je, je veux vous parler du cépage. Et euh, la façon la plus correcte de faire la différence entre eux, c'est de comparer le raisin avec avec les pommes. C'est une, une pomme Granny Smith une pomme McIntosh. Ils n'ont pas la même texture. Ils n'ont pas la même acidité. Euh, Au-delà de la couleur, le, même le parfum même le parfum des deux pommes est, est différent. C est un cépage qui me plaît beaucoup, de plus en plus, c'est la Syrah. On dit la Syrah. Je n'ai pas trouvé encore pourquoi que c'est ce cépage-là est du genre féminin. En français, il faut dire une syrah. Donc, la syrah, qui, rep qui représente à elle seule, quand on pense syrah, on pense à la vallée du Rhône. C'est un, un raisin un peu mystérieux. Jeune, ça va donner des vins, euh, des vins croquants. C'est comme si on mordait euh, dans du raisin lui-même. Carrément, c'est très, très jeune, c'est très, très croquant, très fruité, très floral. Puis, avec les années, la syrah va se transformer beaucoup. Ça va devenir un genre d'élixir, un peu. Là. Comme, ça va devenir beaucoup plus riche. T'sais, les Français vont dire, ils vont dire capiteux. T'sais, la syrah va devenir euh, capiteuse. Ça, ça, ça c'est un genre de concentré quand ça vieillit. En, en québécois, je vais, je vais le dire d'une autre façon, en québécois, la syrah, quand elle vieillit, ben, elle devient un vin, un peu un vin qui chauffe. Tu sais, un vin enivrant. Et, euh, je, vais le, je vais le dire dans mes mots comme ça. C'est La vallée du Rhône, très reconnue pour les ermitages, les grands crus ermitages, c'est sur des. C'est incroyable. C'est sur des terrasses. La vue sur le Rhône. C'est un, euh, un paysage incroyable. Donc, on peut prendre euh, des photos là, c'est. Le centre, si vous, vous allez voir, le, le fameux centre historique de Tournon. Tournon, c'est beau, ça n'a pas de sens. C'est incroyable. C'est un coin de pays euh, superbe. Il y a trois appellations. Euh, il y a trois appellations qu'il faut retenir de l'ermitage. Donc, le teint ermitage. Croze, Hermitage et Larnage. En blanc, en blanc, le cépage, c'est le Marsanne et le Roussanne. Donc les Hermitages en blanc, c'est Marsanne et Roussanne qui donne des vins gras une couleur or. Il y a des beaux reflets or dans ce vin blanc-là. C'est incroyable. Et très peu d'acidité. C'est merveilleux souvent un peu dispendieux. Oui, mais c'est des vins, c'est des vins euh, extraordinaires. En rouge, ben alors là, notre fameuse Syrah, la Syrah, il faut retenir le nom Gigal. G U I G A L. Gigal, l'ermitage. C'est c'est Gigal pour ils vont faire ils vont faire un grand hermitage, hermitage je veux dire c'est 100% Syrah. Ça on parle de grand vin. Mais chez Gigal, on a le gros hermitage. Oh, là pour le tiers du prix, on a un, on a une Syrah tout à fait extraordinaire, vraiment vraiment très très bon. Et là c'est là, vous allez c'est là que vous allez sentir le côté enivrant. C'est là que vous allez vraiment le sentir, ce côté-là. Les anciens disent... Les anciens du coin euh, du Rhône disent que pour faire les meilleurs syras, ça prend de la chaleur, mais la syra ne doit pas voir l'olivier. C'est un, un vieil adage euh, euh, du coin. Donc, la syra est meilleure sur des terres chaudes, mais sans olivier. Donc, la différence entre ermitage et cross-hermitage. Mais hermitage c'est... Ça, c'est des, des grands crus. C'est des, des vins, des vins de, de, de haut de gamme. Mais on peut très bien se débrouiller avec un gros hermitage Donc, l'hermitage, c'est la situation. Mais est beaucoup plus en altitude. Donc, vous avez des coteaux. Le haut, c'est l'hermitage. Plus de soleil. Et un sol de granit. Et... Le, le bas de, de, du coteau le, vers, vers la, la vallée. C'est des grosses hermitages. Là, ici, une petite affaire moins de soleil, mais un sol aussi d'argile et de granit. C'est des vins incroyables. C'est des vins qu'on peut, qu peut se payer. Et euh, quand je vous parle, quand je vous parle, on parle ici là, de, de tu sais, des, des fruits noirs, là, mais un côté poivré. Ça, avec, du, euh, avec un... Une côte de bœuf avec du bœuf grillé, c'est fantastique. Ils allaient allez vraiment triper. Là. Combien de fois, combien de fois chez Parker, le Grand Parker, on a parlé des sirahs du Rhône La syrah, c'est connecté avec, avec le Rhône. Ils sont connectés. T'sais. Et là, on va se rendre juste à peu près quoi 20 km au sud de l'Ermitage, par coeur, nous parle d'une commune qui s'appelle Cornas. Cornas. C -O -R -N -A -S. C-O-R-N-A-S. Cornas, c'est une petite appellation. Euh, je vais prendre des mots euh, faciles à comprendre. C'est la Juicy Syrah. Juicy Syrah. Donc Cornas, c'est bourré d'arômes. C'est une syrah là, qui explose. C'est fantastique. C'est un vin qu'on peut boire maintenant, qu'on va être très satisfait. Quand on s'achète un cornasse. C'est un vin qu'on peut boire là. Il n'y a aucun problème. Mais euh, on peut, on peut, on peut l'en coucher. On peut vraiment mettre des bouteilles pour le moyen et pour le long terme. Et c'est là que cette syra-là va se changer avec le temps et va devenir, justement, beaucoup plus chaleureuse. Ça, on ne se trompe pas, vraiment, avec un, avec un cornasse. Ici, on parle... Les Français ils vont dire des griottes. Hein? Ils, souvent, on, on entend ça, griottes. Mais c'est quoi, ça, des griottes? C'est les fameuses cerises un petit peu amères. Les cerises amères... Euh, on connaît les cerises, les cerises de France, les cerises, mais les, les griottes, comme les, les cerises un peu amères. Donc souvent on parle de griottes. Avec, avec euh, oui, il y a des tanins, mais sont présents, mais sont quand même très très doux. Donc euh, moi je pense qu'un cornasse, ça peut, pour, pour, euh, pour triper Sira, pour vraiment là, de se faire un plaisir sira. Ben, C'est par cœur qu'il dit, cornas, on va être très, très bien servi. Un que j'ai. Dans l'esprit, il s'appelle « Les arènes », comme une arène de taureau, « Les arènes ». J'ai souvenir d'avoir bu euh, une bouteille « Les arènes » chez un ami. Lui-même l'avait reçu en cadeau, donc euh, on l'a fouillé un peu dans ses, dans ses bouteilles. Et euh, cette, cette soirée-là, on s'était fait tout simplement un beau gros burger avec... Euh, c'est une bonne boulette de bœuf là, juteuse. Là. Et là, on l'a ouvert, la bouteille des arènes. C'est incroyable, c'est fou. C'est fou. ça euh, On a vraiment passé euh, une belle soirée. Donc, euh, avec, avec, euh, avec du bœuf juteux, c'est incroyable. Donc, les arènes, c'est chapoutier. Donc, le nom de la maison, c'est chapoutier. C'est un cornasse. Les arènes, vous allez triper, c'est un... Euh, c'est un, une syrah. C'est une syrah euh, superbe. Mais, malgré, malgré sa fragilité, puis euh, la syrah est assez fragile. Euh, elle est sujette euh, des fois aux maladies. C'est un cépage qui séduit de plus en plus de vignerons dans le monde. Euh, parce que c'est un cépage qui a une capacité... Puis là, le mot vient pas de moi. C'est le mot technique, si je peux dire. Organoleptique. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec Charlebourg. On va se le dire entre nous, ça veut dire quoi? La capacité organoleptique, ça veut dire que dans la Syrah, ceux qui travaillent la Syrah, la gamme, de, il y a une tonne de nuances, la gamme de nuances et de goûts là, est, est très, très grande. Et c'est ça qui passionne justement les, euh, les vignerons, c'est ça qui est passionne, carrément. La grande histoire de la Syrah, s'arrête pas là, la grande histoire de la Syrah s'est passée, oui, en France, mais la grande histoire de la Syrah s'est passée aussi de l'autre côté de la Terre. Au milieu des années 1800, un dénommé Christopher et Mary, Christopher et Mary, qui partent de l'Angleterre s'installer en Australie quoi, en 1850 ou à peu près, il s'installe près d'Adélaïde. Christopher est médecin et il aime, travailler, euh, il aime travailler. la terre et il part avec sa femme. Et je crois qu'il y avait, euh, il avait euh, une enfant euh, à, euh, avec eux. Je vois un peu, là, je vois un peu, je vois de mémoire comme ça là. Euh, Je vous parle, là, je vous parle. Je suis au bord du ruisseau, je regarde même. Je vois un couple de canards qui est tout près, là, qui s'approche de moi. C'est très, très beau. Pendant que je vous parle, euh, j'aime bien, bien ça. Donc, le médecin part avec sa femme, part de l'Angleterre, va s'installer à Adélaïde, en Australie. Si on regarde la carte, si on regarde la carte de l'Australie, le mais c'est le sud de l'Australie. Le nord, beaucoup trop chaud. Donc euh, euh, les vignobles australiens ben, sont au sud, au, euh, au sud du pays. C'est vraiment euh, quand on regarde la carte du vignoble australien, c'est marquant, euh, euh, carrément. Donc eux, ils partent pour euh, ce couple là part pour euh, l'Australie et amène avec eux, amène avec eux des boutures, amène avec eux euh, de l'ermitage, donc des boutures en réalité de Syrah. On s'installe là-bas et, à l'époque, il faut le dire, à l'époque, les goûts étaient très différents d'aujourd'hui. À l'époque, les gens buvaient, en grande majorité, buvaient des vins fortifiés. On est, dans les, on est dans les années 1850, donc on était dans les vins fortifiés, un peu comme, on pourrait dire, des portos, des vins, des vins comme ça. Donc, eux autres, ils décident de s'installer là-bas. Lui travaille comme médecin, mais... Euh, décide de, de, de bâtir un petit vignoble pour faire des vins fortifiés. Mary travaille beaucoup euh, avec son mari. Donc, euh, ils, mettent, ils mettent tout leur cœur euh, et leur âme euh, dans ce petit projet-là. Plusieurs décennies plus tard, plusieurs, on passe beaucoup de temps, on se rend dans les années 1950. Le winemaker de l'époque décide. Là, ici... On est chez Penfold. Ah, c'est ça le nom. Penfold. Donc, tout le monde connaît Penfold. Tout le monde connaît Penfold. Quand on pense Penfold, on pense Australie. Et le, euh, le winemaker du temps décide de, pas seulement faire des vins fortifiés, mais décide de faire des vins tranquilles. Quand on parle de vin tranquille, on entend souvent ça, vin tranquille. Ça veut dire quoi, ça, Vin tranquille. Bien, c'est du vin qui n'a pas de gaz carbonique. Le vin tranquille, c'est un vin... Et c'est un vin qui n'a pas été enrichi. Donc, du vin comme on connaît, Mais c'est un vin tranquille. Tandis qu'un Porto, ce n'est pas un vin tranquille, c'est un vin plus enrichi. Donc, lui, ce winemaker-là, a décidé de faire un, euh, un vin tranquille. Là, on est à 1950. Mais l'administration du vignoble n'aimait pas trop ce tournant-là. Parce que lui, ce winemaker-là, euh, il avait beaucoup voyagé et il avait vu aussi ce qui se passait. Il avait vu ce qui se passait ailleurs et décidé de... Je pense que c'est la bonne voie pour Penfold. Il y a eu un peu, euh, un, peu un peu, de chicane à l'interne, mais quand même, euh, il a réussi. Il a, il a, il a, il a réussi à, à compléter son idée. Et c'est là qu'il a il a créé le fameux Grange Hermitage. Hermitage à cause, à cause euh, du, euh, du raisin. Le Grange Hermitage. On est là, on est dans les années 50. Et ce, ce winemaker-là, qui s'appelle Schubert, Monsieur, Monsieur Schubert, lui, c'est incroyable, parce que ce gars-là avait commencé à travailler pour Panfold, je pense qu'il avait 14-15 ans. Et il s'est formé là-bas et ensuite a voyagé et avec, il est arrivé avec ses nouvelles idées, et c'est là que c'est le début, je peux dire, le début du, euh, des, des, des grands crus australiens. C'est dans ces années-là, c'est grâce, grâce à, à ce Schubert là qui a fait le fameux Grange Hermitage. T'sais, le Grange, il y a quelque chose de particulier. C'est un grand cru, mais c'est pas un vin de terroir. Les raisons, les, les raisons sont, sont un peu spéciales. Parce que lui, il préfère, il préfère, autrement dit, aller chercher le raisin dans, dans, dans plusieurs vignobles autour, plusieurs espaces autour, qui appartiennent à Penn Mais il aime ça aller chercher. C'est pas seulement que le levain qui vient d'un espace, mais il va chercher ce qu'il y a de mieux dans tous les espaces. C'est un peu la technique de, 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 du Grange qui, lui, va chercher les meilleurs grappes de sirop. C'est pas, pas plus compliqué que ça. Et ensuite, il va vinifier ce vin-là et le mettre dans des dans des fûts de chêne américain de 300 litres, des fûts de chêne neuf. Et là, il va faire dormir le Grange 18 mois. va faire de dos. Et le Grange, tu sais, le Grange, c'est, c'est, euh, aujourd'hui c'est mythique, c'est mythique, c'est, c'est une syrah mythique, carrément. Et euh, depuis le décès de ce, de ce monsieur Schubert, bien, il est passé trois winemakers chez Penfold. et le dernier des winemakers, je crois qu'il est encore en poste aujourd'hui, monsieur, monsieur Gago, lui. Il a touché, puis ça c'est excessivement rare, il a touché les critiques, plusieurs critiques, avec un 100 sur 100. Imaginez un vin coté 100 sur 100, une syrah australienne. Justement, qu'à penser à ça, c'est tout à fait. C'est incroyable. Le Grange, c'est le premier grand cru de l'histoire de l'hémisphère sud. T'sais, son nom, c'est pas compliqué, son nom vient du cottage, et quand les amoureux sont, sont arrivés en Australie quand le couple est arrivé en Australie et pour, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont acheté une maison, et cette maison-là le cottage avait le nom C'est un peu comme le surnom de cette maison-là, avait le surnom de Grange donc c'est comme, comme ça euh, l'idée de départ du couple l'idée de départ c'était de faire des vins fortifiés comme je vous l'ai dit mais dans le temps, les vins fortifiés étaient aussi utilisés comme médicaments. Donc, le médecin était wise, était très intelligent. Il s'est dit, bien, je vais peut-être fabriquer mon propre médicament et je vais pouvoir le donner à mes, à mes patients. Donc, le vin fortifié était à une certaine époque un peu comme un médicament. Ça, c'est le début de Penfold. C'est le début de, 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 de cette grande épopée. Mais moi, je pense que à la blague, je pense qu'il n'y avait pas trop tard que le vin. Oui, c'est un médicament. Euh, on est la Syrah, okay? c'est le Rhône. La Syrah, c'est l'Australie. Aujourd'hui, l'Argentine, l'Afrique du Sud, les États-Unis le Chili. La Syrah, aujourd'hui, est partout. Et puis Je lisais un article intéressant il y a, il y a très peu de temps sur le sujet. Puis, il disait le résumé un peu de l'article, c'est si les vignerons s'assurent que les rendements ne soient pas trop élevés, la Syrah, il ne faut pas avoir trop de rendements. C'est, d'après les, 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 les professionnels, ils ont la tendance à en vouloir en faire beaucoup. C'est tout à fait normal. Mais si les vignerons s'assurent que les rendements ne soient pas trop élevés, euh, ils vont récolter beaucoup, beaucoup de qualité parce que la Syrah elle est vigoureuse c'est des belles grandes grappes de raisin, élégantes, pleines de goût extraordinaire. Allez, euh, ce soir, on se fait plaisir. Puis ce soir, on se trouve euh, une sirop. Je, je suis content. Je suis content de vous avoir jasé. Puis euh, on se reparle bientôt.